0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, alegria faz bem para a saúde, igual ao nosso ouvinte?
1: Muita. Muita? Muito e muita. Muita alegria muito bem da
0: saúde. Ai, que bom. Doutor Henrique Bonaldi está aqui no estúdio do CBN Cotidiano. As terças-feiras ele participa esclarecendo nossas dúvidas sobre saúde. Já deu aula de anatomia, já explicou a função dos órgãos, já falou de dor de cabeça, já falou de um tudo. Nas últimas duas semanas está dando aula sobre o sangue. sangue. Antes já pode responder, ouvinte, que a gente fala é dia do médico, o pessoal já manda mensagem para o WhatsApp:
1: 992 Esse
0: é o número para você mandar sua dúvida aí, como fez a Ilza. Já pode responder a Ilza? Claro. É, doutor, estou com dor na perna esquerda que dói o pé subindo. Não entendi. Dores na perna esquerda que dói o, o pé, pé subindo. subindo. Pode ser veia? Pode ser veia? Como é o pé subindo? Ela tem 59 anos. Você pode ser usa tá subindo? É. Ilza, Ilza, pode ser veia.
1: Um dos sintomas de quem tem insuficiência venosa, que a gente chama, que é a incapacidade que a veia tem de fazer o papel dela, é dor. Sabe que a veia, é, é, principalmente as dos membros inferiores da perna, ela é o grande responsável junto com a panturrilha para devolver o sangue ao coração, né? Sabe disso, né? Tanto é verdade que a gente, a gente leigo, nós, réis mortais, chamamos a panturrilha de coração da perna. Hum. Por que isso? Porque na hora que ela contrai, ela espreme a veia. E quando ela relaxa, esse sangue que foi que acabou de ser espremido, ele não volta porque a veia tem um sistema de válvulas que só permite que o sangue suba. A veia não permite que o sangue desça. O que, que é a varize? A varize nada mais é do que a perda dessa válvula. Quando perde a válvula, o sangue vai estagnando e vai aumentando o diâmetro da veia. E aí se transforma na varize. Então varize quer dizer insuficiência vascular. E um dos sintomas ou por um motivo óbvio aí, a variza começa a dilatar demais, é dor na perna, isso pode acontecer. Se, se eu
0: me perdoe, eu me perdi na história da válvula. A gente tem uma válvula que faz o sangue?
1: É isso aí, é como se a gente tivesse, é como se eu tivesse um tubo de PVC e eu empurrasse a água para frente no tubo de PVC e puxasse esse tubo no, em direção ao céu. E o tubo vai ficar como um cabo de vassoura encostado na, na parede, certo? Para o ouvinte conseguir nos acompanhar. Sim. Se eu fizer isso, a água vai de novo escorrer por todo o cano e voltar para o chão, certo? Isso não acontece na veia, porque dentro desse cano tem algumas válvulas que não deixam essa água voltar. Então, se você aperta o cano, a água só tem uma direção para ir, que é para cima, em direção à sua pelva, em direção à sua barriga, para depois subir até, até o coração. E quando faz a cirurgia de varizes, arranca esse pedaço da veia? Arranca esse pedaço da veia, porque ela é tão faz incompetente, falta, é, faz falta, mas... No caso dos indivíduos com indicação para a retirada, ela é tão incompetente, tão incompetente, que eu não só aumento o risco desses sintomas, perna mais inchada, dor crônica, a pele começa a fazer uma dermatite, começa a ficar despigmentada. Mais do que isso, eu começo o risco de trombose, que é uma doença mais grave. Né? Então, nesses indivíduos, o benefício da retirada é maior do que o malefício de ficar sem aquele setor. Mas vamos lembrar que a gente tem e sensos Veias para fazer aquele papel, então eu retirar uma não quer dizer incapacitar o indivíduo e ele ficar com inchaço na perna não, porque ele tem outras veias para fazer isso, nós temos um sistema que é um sistema terciário aí, que é um a mais, que é o linfático, o linfático faz essa drenagem do líquido também, então tem, tem quem faça para para essa veia que
0: foi retirada. E Eu ia... A gente ia falar de sangue, mas agora já estão surgindo claro. dúvidas. Eu não quero ter varizes de jeito nenhum, eu quero que minha válvula funcione direitinho. O que, que eu não posso, o que, que eu posso fazer? Tá bem, os mesmos fatores
1: que levam o sujeito a infartar, levam o sujeito a ter varizes, ah, então em menor proporção. Mas existe um fator a mais, predisponente que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ficar sentado de pernas para baixo, sem qualquer movimento. Isso é danado para dar varizes. O cara que fica de pé mais do que deve e o cara que fica sentado com as pernas para baixo. Isso é danado para fazer varizes, porque você não, com, não faz o trabalho que a panturrilha devia estar tá fazendo. Então, você deixa as custas só da veia fazer esse retorno. Você não ajuda com a panturrilha. Então, uma dica mora aí, é, ficou de pé, ande, contrai a panturrilha o tempo inteiro. Isso faz muito bem para você. E a outra coisa é, sentou, tenta elevar a perna para ficar pelo menos no nível da pelve, no nível da sua bacia. Okay. Facilita o retorno venoso, diminui a chance da sua veia ficar incapaz um dia. Olha que interessante. Qual a diferença de veia para artéria? É o seguinte, no sistema do sangue, você tem que ter um, um vaso, um cano, responsável por aguentar a porrada do coração quando ele contrai, que ele é uma bomba, igualzinho uma bomba de água que tem na sua casa aí. Quando ele contrai, eu, vaso, preciso ser forte para aguentar esse tranco. Aí a gente deu o um nome a esse vaso mais forte, que ele é mais... É robusto, tem uma camada de músculo mais forte de artéria. E chama artéria por causa do ar mesmo, de artéria, de para mostrar que é aquele que tem oxigênio, é aquele puro, é o sangue bom, certo? na o volta sangue
0: com oxigênio vai pela artéria. Isso, que é o sangue, sangue que vai sai pela artéria. o
1: imediato após a contração do coração. O coração hum. contrai e ejeta um X quantidade de sangue, lá, 70, 80 ml. Quando ele faz isso, você precisa de um vaso com capacidade para aguentar esse tranco. Aí a gente chama de artéria. E esse vaso, ele vai até lá na ponta do seu dedo, ele vai até a pontinha da unha, até a ponta do nariz. É ele que distribui esse sangue bom. Quando ele entrega esse sangue para o tecido, e aí nós estamos falando de rim, dedo, em qualquer parte dessa, o tecido usa aquele oxigênio, aqueles nutrientes e devolve um sangue sujo. Quando ele devolve um sangue sujo, ele é recuperado por um vaso muito fino, muito delicado, muito simples, que é cheio de válvula, que chama veia, ah. que é o sangue que vai retornando para o coração. Mas
0: isso que eu tenho no braço aqui, é veia ou veia é de... veia. A artéria? É veia, artéria, Mas Você falou que a veia era fininha do meu é braço. Um...
1: É, mas é, se você comparar a artéria, você entender. Artéria Quem está é em casa, aí na frente do Google, aí, dá um Google que vocês vão entender. Coloca artéria e veia, aperta Enter, que vocês vão entender a diferença dos vasos.
0: Eu consigo enxergar alguma artéria aqui no meu corpo sem Então,
1: alguma? aí é o seguinte, ó, de modo geral, a artéria... Por ser um vaso que se eu sangrar ele, se eu cortar esse vaso, o sangramento é em cuspe, vamos pensar assim, ele, ele é em jato por conta da contração do coração, geralmente ele é mais escondido. Então, ah. Deus, Buda, lá Imanjá, sei lá quem que nos fez, nos fez com a capacidade de proteger esse vaso. Então, esse vaso geralmente ele é mais profundo a pele. Então, isso que vocês estão vendo na pele... É veia, fechou? Que não tem nada a ver com a cor. Ela, ela não é verde, não. A cor é, um, é uma corzinha normal, de, igualzinho
0: da artéria. A gente não é capaz de, do lado de fora, definir muito se é artéria ou veia. Só se cortar. Conforme o senhor explicou semana passada, por que, que nossa boca é vermelha? Por causa do sangue. Na verdade, o sangue é uma espessura menor da pele na parte da mucosa, assim, da isso boca. Isso aí. Por a isso. Que, aprende. Isso aí. Por isso, isso, é isso que, que em
1: toda mucosa você vai ver o indivíduo, independente da cor que ele tem, independente se ele pegou o sol do verão ou ele está seis meses na, no, na Noruega, ele tem a boca mais rosa, porque é uma única camada de epiderme. E aí fica mais fácil. Por isso que sangra é mais fácil também.
0: Eu não vou pedir para o senhor dar de novo aquela aula que o senhor deu aqui, de tipo A, sangue, tipo B, que ia ser explorar demais o senhor. Quem quiser ouvir, Fica no nosso site, não fica da OBR. cbnvitória.com.br, Mário, e também lá nos podcasts. Então, se você estiver em deslocamento, às vezes está saindo de casa, quiser acompanhar detalhadamente, pode entrar lá na sua loja virtual, que fica tudo disponível lá também. Hum, isso Perfeito. Então, é porque foi uma mesmo. aula acho que não dá nem para resumir. Sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo C.
1: Dá, dá para resumir. Dá para resumir. Se vale então resumir acho que vale a pena. Não, não, dá para resumir e acho que vale a pena. Da vez passada a gente falou tanto, tanto, tanto que ficou difícil compilar, né? resumir, sintetizar a história. É o seguinte, a gente descobriu sangue A, B, AB e zero para quase uma única finalidade, transfusão. Então o bicho pegou, se dentei de trânsito, estava lá trabalhando numa uma máquina, cortei um pedaço do braço, eu preciso de transfusão. Quando eu for fazer a transfusão, eu não posso jogar o sangue de um indivíduo dentro de mim se eu for reagir contra esse sangue, então a história é mais ou menos a seguinte, se eu sou sangue tipo A, eu não recebo do B, porque além de eu ter a proteína A, eu produzo defesa contra o B, ponto, se eu for tipo B, eu não posso receber o tipo A, porque além de eu ter a proteína tipo B, eu produzo algo contra o tipo A, certo? O AB ele é uma maravilha, porque o AB não pode produzir, o cara que tem AB, ele não pode produzir nem o um anti-A nem o um anti-B. Caso contrário, ele ia combater o próprio sangue. Sim. Então, o AB é uma maravilha para receber de quem vier, certo? Certo. E o sangue zero é o contrário. Como o sangue zero não produz a proteína A e não produz a proteína B, você pode enfiar ele em qualquer pessoa. Porque mesmo que o sujeito tenha um anti-A ou um anti-B, não faz diferença, porque
0: ele não tem A e não tem B. Ponto. Esse é o resumo da história do AB0, fechou? Fechou. E aí a gente detalhou melhor... Essa explicação, se você quiser, é só ouvir no nosso site, cbnvitoria.com.br. O senhor é danado, hein, doutor? A usa mandou de novo. Gente, foi exatamente o que aconteceu comigo. A usa que mandou a dúvida. Fiquei um tempão, 12 horas sentadas, aí surgindo varizes. E a dor também. Obrigado, doutor, pela resposta. Okay? Imagina bem. Tamo junto. Boa tarde. Tem um amigo médico, Maurício, e ele pedala em média 100 km por dia. Todo dia, 100 km. E a panturrilha dele, acho que não vai dar variz nunca, não vai de jeito nenhum, né? <risos> Provavelmente km é, é o Alex que mandou essa mensagem. O Alex o Maurício tem uma
1: especialidade diferente da minha, cara. 100km por dia, tá tendo Vai tempo. Aqui, nem sempre. Por quê? Porque não, não se. Uh... A varize não é só determinada por esses aspectos, ela tem uma característica genética muito grande. Então, minha família inteira, quando dá 30 anos de idade, tem que operar varize. Você pode fazer 200 km de bicicleta por dia, que ainda assim pode ser que você tenha varize. Então, é, previne, mas infelizmente, na medicina, Mário, tudo é isso. Nada é sim ou não na medicina, nada é 880. Por mais que você trabalhe contra, pode ser que um dia você morra de infarto. Né? Linus Pauli foi assim, né? É, Admitia-se na época que tomar a vitamina C diminuía a quantidade de radical livre e, consequentemente, não morria de câncer. E aí o cara tomou a vitamina C a vida inteira e morreu de câncer, com 90 ela vai. E aí foram perguntar uma vez para ele lá: não, essa história nem sei se é verdade também, mas agora hum, já né, comecei agora a contar, vamos embora. Aí perguntaram para ele: ó, mas você falou tanto de tomar a vitamina C que não morria de câncer e você está morrendo de câncer, você está com câncer. Ele falou: É, tenho câncer aos 90 porque tomei que se não tivesse tomado tinha tido aos 70. <risos> Entendeu? então ele, é ele bateu na mesma tecla ainda que ele tivesse, então infelizmente tem jeito de ter câncer apesar da, das tentativas? Tem, não tem jeito
0: eu quero chegar na, nas doenças que podem aparecer no sangue, porque eu me lembro que o sangue, não, calma o senhor está ótimo, eu lembro que tem hemácias leucócitos, plaquetas e é.
1: os fatores de coagulação. Vamos dividir dessas Isso quatro aí. maneiras. Muito bem.
0: Leucócitos nos ajudam na nossa imunidade. Isso aí. Plaquetas carregam o que mesmo, gente?
1: Plaqueta é, o, é uma das linhas de coagulação. É quem faz o tampão plaquetário que eles chamam, que é estancar o sangue. Se você cortou o braço, pode sangar até morrer.
0: Aí tem a plaqueta e faz plaqueta. o sangue coagular. E junto
1: com a plaqueta estão os fatores de coagulação que são 13, advogam inclusive são mais do que esses, mas estudados são 13 que é uma cascata de coagulação. Um vai ativando o outro como se fosse um exército, um chamando o outro para combater essa, esse sangramento.
0: Perfeito. E as hemácias?
1: Que são os carreadores de oxigênio, né? São os responsáveis por tirar o oxigênio do ar e jogar o oxigênio para quem precisa, rim, cérebro, fígado isso tudo e tá assim no vai. sangue.
0: E o senhor explicou, a gente tem quantos litros de sangue mesmo no corpo?
1: É entre 5 e 7 litros, cinco. vamos pensar num cara entre 80 e 100 quilos, é mais ou menos isso. Entre
0: 5 e 7 litros. Doutor, é, o que, que são essas doenças assim que dão no sangue?
1: É o seguinte, Mário, para cada linhagem dessa, e aliás, a gente só entende as linhagens, porque as doenças foram aparecendo ao longo do tempo, o cara para descobrir que doença é essa, ele ia investigando e ia descobrindo que a doença era da hemácia, ou a doença era da hemoglobina que está dentro da hemácia, ou então a doença era do leucócito, era do fator de coagulação. para cada linhagem dessa, que são quatro, hemácia, plaqueta, leucócito e fator de coagulação, eu desenvolvo um tipo de doença, certo? Ah,
0: meu Deus. Eu tenho que ter doença também. Ah.
1: É, nós vamos ficar uns 12 meses falando disso, mas é basicamente hum. assim, ó. na hemácia é a tal da anemia, e aí a gente tem desde anemias crônicas até anemias agudas. Um dos maiores motivos de anemia aguda, por exemplo, é isso que a gente está conversando, bateu, se acidentou, rompeu a horta lá dentro, o cara fez uma anemia
0: súbita, não conseguiu fazer fluxo no cérebro, morreu porque o coração também não, não teve se eu fluxo. Tanto anemia, eu lembro da minha mãe falando: come, você vai ficar anêmico. Eu olhava meu olho, a mulher se baixava o olho eu ver se estava. Sei lá o que, que ela via quando ela baixava Opa, o olho.
1: Opa, como você não sabe? Mucosa. Na hora que ela baixa essa pálpebrazinha debaixo do olho, ela está enxergando sua mucosa. Aqui no indivíduo normal é para estar tá vermelho. Se tá branco a quantidade de glóbulo vermelho de hemácia está menor logo a anemia. Só que essa anemia que ela estava falando não é essa aguda.
0: É, isso tá é uma dupla. anemia ah, crônica. A... Crônica que eu não estava comendo direito. Crônica, coisa...
1: isso aí. E um dos maiores motivos no mundo, infelizmente ainda, é a ferro-privo ou as, as de deficiência nutricional. O cara come pouco ou come coisas que não deveria estar comendo e, consequentemente, ele desenvolve anemia. Porque tá. faz parte da, da molécula, Ferro, então precisa comer ferro, B12, ácido fólico, é, bastante em feijão, beterraba, Perfeito. fígado de boi, que o pessoal come, que é uma beleza, fala que tem. Então, se você faz deficiência nutricional, consequentemente, de X hemoglobina que você precisa ter, você vai ter menos, e aí faz anemia. Então, a anemia está relacionada às hemácias? Isso aí. A anemia hemácias. é redução de quantidade de globo vermelho. Okay. Seja porque ela está em redução de quantidade, Mário, ou porque, às vezes, até apesar de a quantidade estar ideal, eu não tenho quantidade de aporte dela. Porque a hemácia ela é feita de uma molécula chamada hemoglobina. Que dentro da vermelho. hemácia, isso aí, está a hemoglobina. Se eu produzo menos, às vezes eu posso ter até a quantidade de hemácia igual, mas a minha capacidade de carregar oxigênio está menor, porque lá dentro eu tenho menor quantidade de molécula, ou pelo menos uma
0: molécula disfuncional. Tá, deixa eu voltar para a anemia aguda. Então, tem dois tipos de anemia. Uma, porque a gente não come ferro como deveria comer, e quando a gente abaixa a pálpebra assim do olho, dá para ver lá que está branquinho e o tá anêmico que era como as mães falavam. Isso, a crônica, né? Crônica, que é ao longo crônica. dos
1: anos, assim, você nem isso. percebe, você não, não faz sintoma grave, nada disso. Mas você
0: vai se sentir mais fraco.
1: Vai, você fica mais é. fraco, mais sonolento, tem mais dor muscular, mas isso é ao longo do é, tempo, longo né? Do... Você não acorda num dia de manhã com um sono danado. Isso vai sendo progressivamente... E, e aquela
0: aguda que você falou, como se sofre um acidente, perde sangue e dá Isso anemia. aí, ah, tá.
1: isso aí. E aí na, nas anemias agudas, eu não tenho só esse motivo. Eu tenho, por exemplo, um grupo de doença que chama anemia hemolítica. O que, que é isso? Faz hemólise, faz quebra desse sangue. Por um motivo qualquer, e um dos motivos é a infecção grave, nós vimos isso inclusive na infecção por Covid, o sujeito começa a quebrar o próprio sangue. E aí ele fica até mais amarelado, é a tal da tiriça, que um monte de gente chama aí, que é a tal da equiterícia. Então existe essa
0: possibilidade também. Então nos tirissa grupos... isso existe? Fica é na expressão de jogador de futebol. Não. Ih, que não é tiriça danado, o cara não <risos> quer jogar. Já ouviu, Murilo? Não. Ih, é sério?
1: Não, é o de jogador. Ih, não, que não é é o que é o que é o, é o vulgo... Icterícia é uma alteração pela quantidade de bilirrubina, que é um pigmento que vem depois da quebra da hemoglobina a sua hemoglobina, Mário, ela obrigatoriamente tem que ser refeita a cada três meses. Esse turnover que ele chama, que nada mais é do que a produção e a quebra, é feito a cada três meses. Por isso que geralmente você faz doação de sangue a cada três, quatro, seis meses. Você não faz com menos do que isso. Porque então, o sangue está lá não tem mais tempo de... Exatamente. Ah, Exatamente.
0: Então o sangue ele fica, depois que é doado, fica três meses no máximo. Isso aí. Tem e é uma
1: dica, por exemplo, lá quando a gente falou da diabetes, a gente falou sobre isso. Uma dica que a gente tem, se o cara está seguindo ou não os conceitos da diabetes, se cuidando, não é aquela glicose em jejum. Porque ele fica dois dias passando um danada sem comer, ele consegue alcançar uma jejum boa. Mas é a hemoglobina glicosilada. O que, que é isso? É eu pegar essa mesma molécula de hemoglobina que nós estamos conversando agora e ver quanto de glicose tem agarrado nela. Qual é a sacada? Ela não dura três meses? Então é um resumo
0: dos últimos três meses do cara. Não tem como ele mentir para mim. Tá. Então olha só. Anemia é uma doença relacionada às hemácias. Exato. Por falta de alimentação ou por perda de sangue repentina. Exato. De súbito assim sofre um acidente. Exato. Dá essas anemias. O que que é uma pessoa hemofílica?
1: Hemofilia é uma doença correlata relacionada aos fatores de coagulação. Lá nos fatores de coagulação é como se eu tivesse... Sabe quando a gente está diante de gente fazendo trabalho voluntário entregando, por exemplo, alimento e que fica... Na porta do caminhão fica um cara, na porta do ginásio fica outro e entre eles ficam 60 pessoas. Fator, Aquilo é o fator de, de coagulação. Cada indivíduo daquele é um fator de coagulação que se ajuda, um estimula o outro ao, ao crescimento, à sua função. Está dentro do nosso sangue lá. Isso aí, acontecendo a cada momento que você tem um... Bateu o cotovelo e ia começar a encher de sangue, não enche de sangue você não vê, porque esses fatores de coagulação junto com a plaqueta vão lá e estancam aquele buraquinho que foi feito com a pancada. Esses fatores de coagulação, por vezes, o indivíduo tem ou de forma hereditária ou de forma adquirida, existe isso também ele tem um fator desse degradado, ele tem um fator desse disfuncionante, E aí chama-se isso de hemofilia. Então, as pessoas têm mania de falar que o hemofílico sangra mais. Não, ele sangra mais tempo, na verdade. O sangramento do hemofílico ele é do, da mesma monta, entre aspas, de um cara. Porque o sangramento, o diâmetro do vaso que o cara cortou é de dois centímetros, por ali passa a mesma quantidade de sangue. E em mim, que não sou hemofílico, de um hemofílico. Qual a diferença? É que eu estanco isso em 60 segundos. O cara em 60 dias. Então, Entendi. ele precisa ter um cuidado maior na hora, de, de não só de prevenir para não ter isso, né? para não cortar não, cortar, não isso nada. aí, como o tratamento desse cara é envolvido em outras, algumas outras preocupações. Tem remédio? Assim? É, olha que fantástico. Para os indivíduos que estão sangrando de forma aguda, o que, que você faz? Lembra da história, três semanas atrás, que a gente falou que o sangue, você deixa ele decantar e ele vai separando em quantidades? Lembra. Eu pego essa última parte, que são os fatores de coagulação, que chama plasma, e eu coloco dentro desse cara. De outra pessoa. Eu, isso aí. Eu entrego para ele o que ele não tem. De outra pessoa e... Ah, você não tem procurar. o fator 8 não, filhão? Não tem problema não. Toma aqui. Pelo lado de fora eu entrego para ele ele dá conta de estancar, certo? Então isso existe. E como é que trata isso? Agora, nos últimos 10, 12, 15, 20 anos, estão tá, desenvolvendo de forma artificial esses fatores. Então já tem, por exemplo, fator 8 recombinante que eles chamam. E o SUS, inclusive, já dá isso há mais ou menos 3, 4, 5 anos.
0: É muito importante a gente doar sangue, né? É, <risos> não, sério, o senhor está falando fazer umas perguntas muito aleatórias, não, que é muito você massa. está falando. A é gente pode doativo vir para é casa. Qual essas perguntas, não estou achando ruim, não. Não, é porque a gente pode. A gente Fantástico. O sangue é muito importante.
1: Mário, tá? pensa: dessa, dessa, você consegue, Mário, doar essas quatro entidades, quatro compartimentos que estão misturados no seu sangue para quatro pessoas diferentes. Olha que legal. Por isso eu que eu estou dizendo. É, a moçada acha que doar sangue é pegar o sangue do sujeito e entregar todo para o outro. Não é não. A gente é capaz hoje de separar o sangue. Então eu entrego com o seu sangue, com uma bolsa de 300ml, eu entrego X... De hemácia para o cara que tem anemia X fatores de coagulação para o cara que tem Hemofilia ou que está sangrando dentro da cirurgia X de crio precipitado que eles chamam Que é um outro tipo de, de fator de coagulação Então eu consigo dar para o sujeito Várias frentes de tratamento Com uma única bolsa de sangue Não é okay.
0: um para um não, é um para quatro, um para cinco a ajuda Tá, então anemia pode ser aguda Ou pode ser crônica Aguda é um motivo assim de súbito Um acidente, crônica por falta de comida Atinge as hemácias hemofírico, que a gente falou agora, hemofilia é o nome da doença, atinge, então, o fator de coagulação do sangue. Então, o sangue não para de jorrar, vamos dizer assim, se a pessoa se machucar. O Mônica, eu estou vendo sua pergunta. Geisa, estou vendo sua pergunta. Max, estou vendo sua pergunta. Alex, estou vendo sua pergunta. Kleber, estou vendo sua pergunta. José Campos Ferreira, estou vendo sua pergunta. Cinti estou vendo sua pergunta. Douglas, também estou vendo sua pergunta. Só que vai ficar para a semana que vem. É tudo com o senhor. Não, porque não vai dar tempo. É tudo vamos pergunta para o senhor que está chegando aí. aqui. A gente vai guardar. Prometo, semana que vem a gente faz todas essas perguntas. O que, que é concussão? O que, que é... é. Enfim, tem um monte de pergunta aqui para o senhor. Plaqueta baixa, enfim. Você bem tá dando aula de medicina, disse a Adriana. Você bem não, doutor Henrique Bonaldi. É por meio da CB. Não, somos nós. Então vamos lá. É, anemia. Hemofilia, outra doença. AIDS é a doença do sangue? AIDS, o vírus da AIDS? Não, não, não. tem nada Não, a ver. não. Outra doença, talassemia. Talassemia. É, é
1: anemia falciforme, que você já que deve que é ter isso? escutado. Anemia Ane... falciforme
0: parece que era mais para negros ter anemia falciforme. Isso fosforme. aí.
1: Só que na miscigenação que nós vivemos hoje, você acha branco com anemia falciforme, certo? Não é comum, Sim. mas existe. O que, que é anemia falciforme? Mas eu você falou uma antes. Você tá... Talassemia. Talassemia. É é, tala de, se eu não me engano, tala de mar, que chama, que é, é, uma, é uma anemia do mar Mediterrâneo, anemia do Mediterrâneo, alguma coisa assim. Bom, vamos voltar lá na anemia falciforme primeiro. Vamos. O que, que é falciforme? É que fica em forma de foice. Lembra quando a gente estava conversando de hemácia, que eu falei, igual uma bala soft, tem duas concavidades, blá, blá, blá. Lembra. Por falta de oxigênio e por um erro do sujeito, ele faz a conformação dessa mesma hemácia, que antes era igual a uma bala soft, ficar igual a foice. E se antes eu precisava dela, igual uma bala soft, com aquela concavidade, para carregar o oxigênio, quando vira uma foice eu perco a capacidade. Então tem dois grandes sintomas no indivíduo que está em crise falcêmica, que a gente chama. Mas
0: a pessoa já nasce com essa forma de Nasce massa com essa, forma essa de predisposição. De é, uhum.
1: Existem alguns gatilhos para ele transformar a em massa dessa forma. Então uma das coisas que o cara sofre é uma hipoxemia, que a gente chama, né, que é a falta de oxigênio no sangue enorme. Porque se eu tenho o principal veículo... Para jogar esse oxigênio para um tecido ou para o outro, tá igual a foice e não consegue carregar. Então ele passa a ter é, ponta de dedo cianótico, é, roxo. Cianótico, cianótico é quando fica roxo. Roxinho, igual quando você vê gente passando mal. E ele fica mais cansado? Tem
0: menos fica mais
1: cansado, blá blá blá. Mas, é uma anemia, também, é um anemia. Viu? Fantástico, fantástico. E de forma aguda. Porque, às vezes, o, o deflagrar da coisa faz, faz com que ele entre em crise imediato. E a outra coisa é que, como eu perco a conformação normal, o que, que acontece quando passa pelos filtros fígado, e baixo lembra disso? Lembro Há semanas atrás a gente Todo falou Todo sangue
0: passa pelo fígado Isso
1: aí E lembra que a gente falou assim Eles são os responsáveis Por olhar uma hemácia velha de três meses E falar Filhona, você tem 90 dias Pode, sinto muito Paz no seu coração Você vai apagar agora E nós vamos criar uma outra Você imagina como é esse mecanismo Para uma hemácia que está em foice Quando ela passa na frente desses órgãos Eles capturam e falam Opa, você não pode trabalhar aqui e aí acontece um negócio chamado sequestro esplênico, que nada mais é do que o baço ficar enorme de grande porque ele consegue identificar essa massa ruim e trava ela ali. Então, o indivíduo com crise falsêmica, quando ele faz crise, aí deve ter ouvinte nos escutando aí que já fez crise, é horrível. cara tem uma dor tremenda, tem um negócio chamado síndrome torácica aguda. Estou falando uns trem que, que eu nem, nem sei se eu tenho razão. Mas é, são coisas que eu lembro, então espero... Como espero assim o senhor estar... não sabe
0: se tem razão? estou ouvindo a maior atenção aqui. O senhor...
1: Não, não, mas é, é, é que eu tenho... É tá, que tá, às tá, vezes tá, eu bom. erro o nome, tá, alguma não, coisa, não, mas bem, o raciocínio o é isso. O conceito é tá certo. Isso, ele faz, ele faz como se fosse microêmbolos... Arteriais no pulmão Então ele começa a sofrer Esquemiar o pulmão Ele começa a matar o pulmão Porque ele não consegue Mas oxigenar pode bem de o repente, pulmão porque tem De feito. repente, a quem tem Mas, graças a Deus, identificaram Não só os fatores Como deixaram o sujeito sabendo Geralmente quem tem muita crise Tem uma bala de oxigênio do lado Que um dos tratamentos para reduzir isso É colocar o cara imediatamente no oxigênio Então... Bala de oxígeno. Algo... Bala, bala igual bala? Não, não, não. Bala é aquele, aquele cilindro verde. Balão. Desculpa, Patrícia, isso aí. Ah, é, aquele é aquele cilindro verde. É aquele cilindro verde. Acabou. Acabou, Eu já tinha parado de falar antes, que eles já Não, me acabou. Você que insistiu.
0: ai ah, tem mais um monte de pergunta aqui. Doutor Henrique Bonaldi será de volta na próxima terça-feira. Vamos guardar todas as todas, perguntas. Vamos guardar todas. Nosso compromisso, doutor, eu repito, é uma prestação de serviços que o senhor faz aqui com na CBN, explicando o funcionamento do corpo humano, como a gente pode ter uma vida mais saudável. Obrigado mesmo, viu? Obrigado eu e obrigado por ter voltado aqui, voltar aqui é maneiroso. Que bom que você está aqui presencialmente. Como é o nome da sua mãe mesmo? Conceição. Ô oh, dona Conceição, siga a senhora gosta do Roberto Carlos, hein? Tocamos um monte de música do Roberto Carlos hoje aqui, não dá mais tempo, né Murilo? Tchau gente, até amanhã. <risos>